0: Me eletään mielettömästi muuttuvassa maailmassa, jossa on tärkeää pitää entistä visummin huolta itsestämme ja toisistamme. Varma-podcastissa keskustelemme työelämästä ja työkyvystä. Tule mukaan kuulolle. Varma-podcast työkykyisenä pysymisen puolesta. Tervetuloa Varma-podcastiin. Mun nimeni on Pauliina Heiskanen ja toimin tämän podin juontajana. Mä toimin omassa työarjessani täällä Varman hr ja kohtaan sielläkin paljon erilaisia työkykyhaasteita. Tänään meidän podcastissa on erittäin mielenkiintoinen aihe. Me keskustellaan mielenterveyshaasteista ja uudentyyppisestä kuntoutusratkaisusta. Mulla on vieraana Springhousin työkykypalveluiden johtaja ja valmentaja Sanna Salminen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja toisena vieraana Varman asiantuntijalääkäri Sami Riekki. Tervetuloa myös Sami sulle. Kiitos. Me keskustellaan todellakin tällaisesta uuden tyyppisestä kuntoutusratkaisusta. Tänään tullaan käyttämään paljonkin lyhennettä IPS, ja, ja tämä on tämä lähestymistapa ja malli, josta tänään keskustellaan. Sami, mitä tämä IPS oikein tarkoittaa ja mistä lyhenne tulee?
1: IPS-lyhenne tulee sanoista Individual Placement and Support, eli yksilöllinen työhönsijoitus ja valmennus. Tämä ei tietenkään varmaan vielä paljon tätä mallia avaa, mutta, mutta tässä niin keskeistä tässä IPS-mallissa on se, että työ nähdään kuntouttavana. Eli työhön paluu nähdään niin osana sitä hoito- ja kuntoutusprosessia hyvin vahvasti. Ja nimenomaan lähdetään siitä, että ensi etsitään se sopiva työhenkilölle ja lähdetään kokeilemaan sitä työntekoa siinä, Toivottavasti sopivassa työssä. Ja sitten vasta mietitään, että minkälaista valmennusta se niin vaatii, että siinä työssä pystyy jatkamaan, että henkilö pysyvästi pystyy siihen työllistymään. Tai ehkä näin kuulosta kauhean mullistavalta, mutta jos mietitään niin perinteistä ammatillista kuntoutusta, niin siinä tämä asetelma on aivan toisinpäin. Eli siinä niin ensin valmennetaan ja sitten vasta sijoitetaan. Eli nähdään niin työhönpaluu kuntoutumisen ja hoitoprosessin ihan viimeisenä vaiheena. Eli ensin hoidetaan oikein pieteetillä ja sitten valmennetaan siellä työssä valmentajan kopperoisessa ja sitten vasta ihan lopuksi mietitään, että no hei, minkälaista työtä lähdettäisiin nyt etsimään. Ja siinä menee aika paljon aikaa ja kuntoutuja etääntyy koko ajan kauemmas työelämästä. Eli tässä on todella keskeistä se, että heti kun Kuntoutuja sanoi, että nyt ehkä voisi lähteä kokeilemaan työtä, niin siihen ei pistää jarruun, vaan lähdetään etsiä se sopiva työ. Ja sitten vasta mietitään vielä, että miten valmennetaan, että siinä työssä myös pärjää jatkossa.
0: Mistä Sami tämä malli on tullut Suomeen ja miten paljon meillä on tästä kokemusta tähän mennessä?
1: Jo, tämä ipas malli on niin kehitetty alun perin USAssa ja juuret on jo 70-luvulta, eli hyvinkin kaukaa. Ja tietenkin voidaan ajatella, että USAssa kehitetty malli, niin miten se toimii tämmöisessä pohjoismaissa hyvinvointiyhteiskunnassa, mutta tämä on tullut jo useampi vuosi sitten myöskin pohjoismaihin, Ruotsiin ja Norjaan, ja etenkin Norjassa tätä mallia on hyödynnetty ja tutkittu jo useampi vuosi, ja on todettu, että toimii hyvin myös tällaisessa hyvinvointivaltiossa, ja tästä on niin kuin hyvin vahvaa vaikuttavuusnäyttöä, että tämä takaa paremman työhön kiinnittymisen näille kuntoutujille ja myöskin on näyttöä siitä, että hoitotulokset, sen mielenterveys- ja hoitotulokset on ollut parempi tässä IPS-kuntoutujien ryhmässä kuin niillä kuntoutujilla, jotka on menneet sen perinteisemmän mallin mukaan, eli ja vast sitten sijoitetaan. Eli myöskin niin kuin se sairauden hoitotulos on siitä parantunut ja se puhuu vahvasti sen puolesta, että työ on kuntouttavaa Silloin kun se työ ja yksilö niin kuin sopii toisilleen ja siihen työhön paluuseen tarvitaan niin kuin riittävä yksilöllinen tuki. Eli tietenkään näitä kuntoutujia ei niin kuin heitetä vaan suoraan sinne työelämään ja, ja tuota, ei tarjota mitään tukea, vaan tässä on hyvin, hyvin, hyvin niin kuin kiinteä tuki sille kuntoutujalle ja työpaikalle. Ja siitä me tänään tullaan vielä syvällisemmin keskustelemaankin.
0: Kiitos Sami. Sanna, sä toimit työssä työkykypalveluiden johtajana ja valmentajana. Miten tämä nyt sitten tämä IPS-malli käytännössä näkyy? Esimerkiksi sun työssä.
2: No IPS-mallihan on ihan vallankumouksellinen tähän perinteiseen ammatilliseen kuntoutukseen verrattuna. Ja ehkä keskeisimmät erot ja tekeminen, tekeminen, mikä tässä muuttuu, niin liittyy ennen kaikkea siihen, että jos perinteisessä ammatillisessa kuntoutuksessa me ollaan oltu siellä toimistolla, tavattu siellä asiakkaita ja mietitty, että onko oikea aika lähteä ja varmisteltu ja tuettu ja varmisteltu ja ja sitten lähdetty loppupäässä sinne työelämään, niin nyt me aika rohkeasti ja reippaasti lähdetään heti tässä alkuvaiheessa fokustyöhön ja aletaan miettiä sitten, että minkälaista tukea siellä työssä tarvii sekä tämä kuntoutuja, että työyhteisö, että työnantaja. Et työskentelyajasta menee valtaosa reippaasti yli puolet, niin nimenomaan siellä työssä tapahtuvassa tuessa. Ja se tuki ulottuu myös sinne työnantajalle ja työyhteisöön. Tämä on ehkä se niin kuin ensimmäinen iso juttu. Toisaalta sitten myös esimerkiksi niin, jos vaikkapa asiakkaan suunnitelman ala on sen tyyppinen, että tämmöisessä perinteisessä virkaajassa kello 8-16 ei esimerkiksi tavoiteta työnantajia, niin me ollaan jalkauduttu sitten asiakkaiden kanssa esimerkiksi yhdessä sinne kentälle ja vaikka alkuillan aikana niin käyty kontaktoimassa näitä yrityksiä. Niin tämä on aika iso juttu ja sitten, sitten tässä on myös yksi semmoinen hieno elementti mukana eli se asiakkaan verkosto on tässä tiiviisti mukana. Me pyritään saamaan se asiakkaan on hoitotahon mukaan niin kuin tekemään sitä tavoitteellista työtä yhdessä meidän kanssa niin, että sillä hoitotaholla meillä ja kuntoutujalla on sama yhteinen päämäärä. Ja me kaikki yhdessä mietitään, mitä tukea me tarjotaan asiakkaalle siihen, että se työhön pääseminen ja siellä työssä pysyminen niin kuin mahdollistuu. Tässä ehkä muutama semmoinen niin pääperiaate.
0: Hienoa. Kiitos, Sanna, Sä puhuit, että vallankumouksellinen muutos – Sami, kerro vähän tästä muutoksesta työeläkeyhtiön näkökulmasta, vallankumouksellinen muutos, niin mitä se on verrattuna ehkä aikaisempaan ja entiseen tämä IPS-malli?
1: Joo, tuota, mä kanssa näen, että tämä on oikeasti tosi uuden tyyppinen lähestymistapa ja jopa vallankumouksellinen. Ennen kaikkea mä näen, että se on siinä kuntoutusotteessa kyllä siellä kentällä, mutta kyllä tässä myös niin kuin eläkeyhtiön suuntaan on uusia ulottuvuuksia ja on pitänyt laittaa aivoja vähän niin kuin uuteen asentoon. Eli tässä lähdetään siitä, että kuntoutuja on sen oman tilanteensa paras asiantuntija. Ja lähdetään etsiä sitä uutta työtä sen kuntoutujan toiveiden ja halujen mukaisesti, niin, että mihin hän kokee sitä paloa ja motivaatiota, minkä tyyppiseen työhön hän haluaa palata siitä mielenterveyssairaudestaan huolimatta. Eli perinteisestihan me eläkeyhtiössä vähän määritellään niitä raameja, että minkälaista työtä voi lähteä vaikka siinä työkokeilussa tai työhön valmennuksessa kokeilemaan. Joskus kysytään myös mun asiantuntijalääkärin kantaa, että no onko tämä kuntoutussuunnitelma sopiva ja sitten mä niin pyrin arvioimaan, että no tässä on kyllä aika paljon psykososiaalista kuormitusta ja täällä nyt on taustalla toistuva pitkittynyt masennus, että ei tämä nyt ehkä ihan parhaalta kuulosta, mutta tuota, tässä mallissa niin ei, mä en niin laita siihen mitään rajoja, tai ei ole mikään uudelleenkoulutuksen polku, mutta ei laita silleen niin rajoja, että jos kuntoutija niin kokee paloa johonkin työhön, hän haluaa niin lähteä kokeilemaan sitä työtä, niin tuota, mä en niin kuin tuu siihen niin kuin lääkärinä väliin, että ei sovi, tai ei sovi. Että tuota, luotetaan siihen kuntoutujan omaan niin haluun, motivaatioon ja sitten siihen, mitä siellä niin se työssä valmentaja ja kuntoutujan on keskenään keskustellut. Eläkeyhtiö ei heitä sinne kapuloita rattaisiin.
0: Ymmärrä, tunne, herkisty ja tue. Me kehitimme työkyvyttömyysriskien hallintaan uudenlaista otetta. Tutustu Varman palveluvalikoimaan osoitteessa varma.fi kautta työnantaja kautta työkykyjohtaminen. Kuntoutu ja oma motivaatio, oma palo, niin kuin sä Sami sanoit ja halu, niin laitetaan keskiöön. Miten tämä muutos näkyy, Sanna, sitten tällaisen työelämävalmentajan roolissa ja ja jos sinulla kertoo jotain käytännön esimerkkejä, miten se työ on muuttunut nyt tämän IPS-mallin myötä, niin, niin kerro ihmeessä.
2: No ensinnäkin, niin me jotenkin ollaan aina vahvasti uskottu siihen, että jos kuntoutujalla on se vahva oma halu ja motivaatio jotain tavoitetta kohti lähteä askeltamaan, niin yleensä ne suunnitelmat sitten kantaa pidemmälle. Ja ne on ehkä semmoisia pysyvämpiä, vaikuttavampia ratkaisuja siinä mielessä, että se motivaatio tukee myös niissä haastavissa tilanteissa niin läpi harmaan kiven niin sanotusti. Ja ehkäpä yksi esimerkki, Sami tuossa oikein hyvin pohjustikin, niin voisi olla vaikkapa sellainen, että meillä on tässä hankkeessa, hankkeessa ollut asiakas, jonka, jonka suunnitelmaksi sitten nopeastikin muodostui sen tyyppinen tehtävä, missä joudutaan kohtaamaan päivittäin toisia ihmisiä, jotka on hyvinkin tunteellisessa tilanteessa, jopa työssä, eli voimakkaiden vahvojen tunteiden keskellä olla mukana sitten asiakkaiden kanssa ja, ja ehkä Tämän tyyppinen suunnitelma olisi tullut itsekin mietittyä monta kertaa, että hetkinen, onko tämä nyt ihan paras. Mutta tässä mallissa me lähdetään uskomaan siihen, että kuntoutuja on sen oman tilanteensa ja omien voimavarojensa ja oman kokonaisuutensa paras arvioija ja ja hänellä se motivaatio on tätä tekemistä kohtaan. Ja näin vaan, meillä on mahdollisuus lähteä tämän tyyppistä suunnitelmaa kokeilemaan ja kokeilemaan yrittämään ja tarjota sitten sinne työtehtävään, työn tekemiseen, niin tukee juuri siinä määrin, missä se kuntoutuja sitä tukea tarvii ja myös ehkä mahdollisesti se työnantaja. Eli tuki ulotetaan siinä määrin, mitä se asiakas meiltä sitä tarvii, eikä semmoisen niin formaalin mukaan, että kirjaimellisesti alussa, keskellä ja lopussa vaikka työkokeilua, vaan tässä ollaan koko ajan läsnä ja mukana. Mikä tukee sitten niitä haastavia tilanteita, että kun aina niitä ihmetys aiheita saattaa siellä esimerkiksi työkokeilun aikana tulla esiin, niin me ollaan siinä koko ajan valmiina nappaamaan koppia ja aktiivisesti tarjotaan myös sitä omaa tukeemme. Nämä on tilanteita sitten, kun tämän tyyppiset onnistuu, mitä ei ehkä ennemmin olisi ajateltukaan uskaltaa edes kokeilla.
1: Niin ja tässähän nimenomaan ajatellaan myös sille, että ei sen ensimmäisen työkokeilun tarvitse välttämättä onnistuakaan. Että, että tuota, tärkeintä on se, että lähdetään heti kokeilemaan sitä että työtä niin varhain kuin kuntoutuja on siihen valmis, ei niin kuin masennuta siitä sitten, jos tuota, se ei onnistukaan, vaan sitten lähdetään miettimään sitä toista suunnitelmaa. Ja tämä oli justiin hyvä esimerkki, minkä Sanna kuvasi, että perinteisessä Mallissa multa varmaan olisi tultu tästä kysymään meidän kuntoutusasiantuntijalta. sitten ensin kysynyt sieltä valmentaja, meidän kuntoutusasiantuntijalta, voidaanko tällaista tukea. Sitten meidän kuntoutusasiantuntija olisi miettinyt, että on tämä aika aika niin kuulun, että ehkä ei, ja sitten se olisi tullut mun lääkärin pöydälle, ja mä olisin todennäköisesti sanonut, että, että eihän tämä nyt vaikuta millään tavalla niin kuin järkevältä suunnitelmalta lähteä niin kuin psykososiaalisesti kuormittavaan työhön niin masennussairaus tai mikä psyyken sairaushistoria siellä sitten niin onkin. Että kyllä tämä niin on sille hyvin uuden tyyppinen lähestymistapa. Mä mielellään kuulisin Sanna myös siitä, mistä vasta puhuttiin tällaista baarityöntekijästä.
2: Joo, ehkä toinen hyvä esimerkki siitä, että miten me tätä työtä ja työskentelyotetta itse arvioidaan, niin meillä oli esimerkiksi sen tyyppinen tilanne, tilanne tässä mukana, että yksi meidän Asiakkaista, niin hänen suunnitelmakseen muodostui ravintola-alalla työskentely. Ja nimenomaan ehkä vielä sitten siellä puolella niin sanotusti. Ja valmentaja lähtikin reippaasti sitten kello 16 jälkeen asiakkaan kanssa ovelta ovelle menetelmällä. Eli jalkauduttiin ihan käytännössä sinne työelämään kirjaimellisesti asiakkaan kanssa selvittelemään erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Niin työllistyä ja päästä kokeilemaan tämän tyyppistä tehtävää. Ja ehkä tämäkin on sen tyyppinen suunnitelma, mitä ihan ensimmäisenä tulisi mieleen. Vuorotyö, helposti yötyö, ennen kaikkea iltapainotteinen. Joka tapauksessa asiakaskunta varsin mielenkiintoinen, niin tämmöistäkin ollaan lähdetty kokeilemaan.
1: Joo, ihan samalla tavalla ajattelen tästä myös, että perinteisemmässä mallissa, niin jos olisi kysytty tätä tuota suunnitelmaa, niin olisi niin lääkärinä miettinyt, että juuri tätä vuorotyötyä, että ei sovi kauhean hyvin mielenterveyskuntoutujalle haastavat asiakastilanteet, mitä varmaan niin kuin baarissa pilkun aikaan voi tulla vastaan, niin ei ehkä myöskään niin kuin ajattelisi, että tämä, niin tälle mielenterveyskuntoutujalle on niin kuin paras mahdollinen vaihtoehto, mutta tosi mielenkiinnolla kyllä odotetaan, että miten tämä homma sujuu ja ja uskoisin, että kun se motivaatio on sinne ja palo sen tyyppiseen työhön, niin se onnistuu. Mutta mehän tutkitaan tätä mallia ja me saadaan tästä sitten vaikuttavuustuloksia meidän suomalaisessa järjestelmässä niin tässä vuoden kahden sisällä viimeistään. Varmaan tämän vuoden puoleen alustaviin.
0: Kuulostaa siltä, että, että IPS-mallissa myöskin niin kuin työeläkeyhtiö ja, ja työelämänvalmentajat on aika uuden äärellä ja uuden oppimisen äärellä monella tapaa. Ja tässä mallissa tosiaankin niin se itse työ on vahvasti keskiössä ja nähdään kuntouttavana. Eli ei ole sillä tavalla tällaista uudelleen koulutuksen näkökulmaa mukana. Ja, ja jos ajatellaan, niin me ollaan ehkä monella tapaa aika koulutuskeskeinen yhteiskunta, ja mietitään usein, että mitä mihinkin rooliin ja tehtävään ja ammattiin, millaista koulutusta siihen vaaditaan. Miten te tätä näkökulmaa sitten taklaatte?
1: Joo, niin kuin tuossa aiemmin viittasinkin, niin tämä ei ole varsinainen mikään uudelleen koulutuksen polku. Ja itse asiassa aika harvoinhan niin kuin mielenterveyskuntoutujille uudelleen koulutusta ehkä käytetäänkään kuntoutusmuotona, koska alan vaihtaminen ei niin kuin vähennä sitä niin sanottua työkyvyn menetyksen uhkaa eläkemielessä, jos ja kun siellä taustalla on niin kuin vakava mielenterveyshäiriö. Toki jos on kovin psykososiaalisesti kuormittava työ, niin koulutusvaihtoehtojakin käytetään, mutta tuota, Tämä on todellakin hyvin työelämälähtöistä ja niin sanottua työpaikkakuntoutusta, työkokeilu, työhönvalmennustyyppistä toimintaa. Ja ei tässä tietenkään niin kuin opintojen täydentämistäkään ole suljettu pois. Että monesti voi sitten olla niin, että tarvitaan jotain vaikka oppisopimuskoulutustyyppistä ratkaisua. Että sitten pystyy jatkamaan siinä työssä, mistä on nähty, että hei tässä pärjää, tässä menestyy tässä voi hyvin ja tuota, ei ole enää sitä riskiä, että joutuisi sinne työkyvyttömyyseläkkeelle, niin ei me suljeta pois mitään opsaratkaisuja. ratkaisuja mutta jos sitten vastaan tulisi sellainen tilanne, että tarvittaisiin ihan uusi tutkinto, sitten käytännössä ei olla enää tämän IPSn piirissä, vaan kuntoutuja siirtyy meidän niin kuin NS-perinteiseen kuntoutus prosessiin. Mutta haluan sitä korostaa, että ei todellakaan sellainen semmoinen toiveiden tynnyri, mistä niin kuin kaikkien mielenterveyskuntoutujien niin toiveet täytetään vaikka uudesta urasta jonkun pitkän koulutusprosessin kautta. Että siitä tässä ei ole kyse, vaan nimenomaan työpaikkakuntoutusta.
0: Miten Sanna sitten, jos, jos siinä uudessa työssä, jota lähdetään tässä IPS-mallissa kokeilemaan, niin tarvitaan uuden oppimista. Tapahtuuko se sitten siellä työpaikalla?
2: Nimenomaan me uskotaan tosi vahvasti tämän koko mallin myötä siihen, että työtekijänsä opettaa. Eli tavallaan me siitä alkuvaiheesta lähtien, niin lähdetään kyllä niin rakentaa ja miettiin sitä hyvinkin pitkällä tähtäimellä, että minkä tyyppistä osaamista se tekeminen ja tehtävä vaatii sen työllistymisen varmistamiseksi ja onko sitä tekemistä ja oppimista niin kuin mahdollista tehdä nimenomaan siellä työpaikalla. Eli me ollaan sitten tarvittaessa esimerkiksi työnantajan ja kuntoutujan kanssa yhdessä rakentamassa tämmöisiä osaamisen kehittämisen suunnitelmia ja perehdyttämissuunnitelmia Ja asetetaan sille työlle tavoitteita, eli missä kohtaa tiettyjä tavoitteita pitää saavuttaa ja näin edespäin. Eli, eli tehdään siinä vähän ehkä tämmöistä HR-mäistä työtä, työtä sekä niin kuin kuntoutujan että sen työnantajan tukena. Ja Ja Sitä kautta on se meidän lähestymistapa. Toki on olemassa sellaisia tehtäviä, että vaatii jonkun tietyn pätevyyden ja näitä pätevyyksiä voisi olla esimerkiksi vaikka työturvallisuuskortin tai tulityökortin tai tämän tyyppisten suorittaminen. Totta kai ne hoidetaan tässä siinä sivussa, mutta lähtökohtaisesti lähdetään siitä ajattelusta, että siihen työhön perehdytetään siellä työpaikalla ja pyritään rakentamaan semmoisia työnantajaa helpottavia ja sitten sitä työntekijää helpottavia askeleita työssä, että miten se työ on mahdollista ottaa haltuun niin, että siihen työhön liittyvät tavoitteet on mahdollista saavuttaa.
0: Nyt on ihan pakko vähän HR-ihmisenä kommentoida, että tämä kuulostaa hyvältä, koska niinhän meillä kaikilla se tilanne on, että että me ollaan jatkuvasti nykyään sen äärellä, että pitää opetella uutta siellä omassa työssä ja se työssä oppiminen on erittäin vaikuttavaa ja ja usein verrattuna sitten siihen semmoiseen muodollisempaan koulutukseen, valmennukseen, niin kyllä me nähdään, että se tekemällä oppiminen siellä työympäristössä, työssä oppiminen, muilta oppiminen, niin niin se on paljon vaikuttavampaa kuin, kuin monesti tällainen muodollisempi koulutus. Eli siinä mielessä voi nähdä, että tukee myöskin ihan samalla tavalla siellä kenen tahansa työssä oppimista, niin tässä varmasti on hyvät puolet siinä, että niin kuin sanoit Sanna, työtekijänsä opettaa.
2: Joo, ja sitten tässä on semmoinen niin mun mielestä hyvä, hyvä puoli, mistä tulee kyllä jo hyvää palautetta, eli esimerkiksi kun me ollaan niiden työnantajien tukena sitä osaamisen ja perehdyttämissuunnitelmaa ja työn tavoitteita asettamassa, niin tavallaan se ei jääkää työnantajalle yksin se vastuu siitä, että apua, miten tähän nyt mennäänkään askel kerrallaan, vaan siellä on ihan oikeasti ammattilainen mukana rakentamassa sitä suunnitelmaa, niin sen lisäksi, että tämä on kuntoutuksen maailmassa uusi juttu ja vähän erilainen lähestymistapa, niin mä uskon ky- Kyllä, että tämä on myös työnantajille ihan siis merkittävä tuki ja etuus, kun se meidän tuki voidaan ulottaa niin tosi syvällekin sinne työhön ja työssä tekemiseen. Nyt
0: tuleekin mieleen, että, että mikä on sellaisia asioita, mikä ehkä tässä voi työnantajan puolella mietityttää. Eli kun tämä on tämmöinen uusi malli ja, ja työnantaja siellä miettii, että, että miten kohdata ja ottaa vastaan vaikka tämmöinen mielenterveyskuntoutuja.
2: Vaikea
1: kysymys. Tuota, varmasti niin kuin voin... Ajatella, että työnantaja mietityttää, että jos siellä niin mielenterveyskuntoutuja on tulossa työkokeiluun tai työhön valmennukseen, että miten tämä onnistuu. Toisaalta niin kun tässä mallissahan ei lähdetä siitä, että pitäisi kertoa kovin syvällisesti niitä taustoja, että mitä sairautta ja vikaa tai vammaa tai mitä nyt onkin siellä taustalla, että miksi tässä nyt on työssä valmentaja tulossa tukemaan tähän, tätä työhön paluuta ja työhön kiinnittymistä, että ei, ei lähdetä silleen avaamaan, mutta jokainen tietenkin kertoo sen, mitä, mitä haluaa kertoa ja itse uskon siihen, että mitä avoimemmin kerrotaan, niin sitä paremmat onnistumisen mahdollisuudet on, että itse uskon sellaiseen avoimuuteen, mutta voin hyvin kyllä ymmärtää, että mietityttää työnantajia, mutta sitten taas toisaalta, että kun tämä on huomattavasti kiinteämpää tämä tuki sille kuntoutujalle, mutta myös sille työnantajalle, niin tuota, uskoisin, että se taas on sellainen niin kuin motivoiva tekijä työnantajallekin, että ei jätetä yksin, että sitä kuntoutuja ei jätetä yksin, mutta tässä ei myöskään työnantaja jätetä yksin, että että siellä sitten se valmentaja tarvittaisi myös työnantajaa sparraa, eikö näin
2: Sanna? Se on just näin, ja sitten jos me ajatellaan sitä lähtökohtaa, mikä tässä IPS-mallissa on, eli kun me niin vahvasti tukeudutaan siihen kuntoutujan omaan motivaation, minkä tyyppisiin tehtäviin hän on haluamassa ja, ja minkä tyyppistä suunnitelmaa ollaan rakentamassa, niin kyllä niistä niin kuin haastatteluista ja niistä lähtötilanteista niin käy ilmi sille työnantajalle, että hei tässä mulla on motivoitunut työntekijä, joka on innokkaasti haluamassa tähän mukaan. Ja sitten kun sitä työnantaja saattaa juuri mietityttää nuo asiat, mitä Sami tuossa kuvasi, niin se onkin isompi helpotus ja juttu, että sillä työnantajalla on myös se työ valmentajan tuki käytettävissä ja hänen kanssaan voidaan yhdessä, jos siellä tulee työn tekemisessä haasteita, niin ratkoa niitä asioita ja käydä niitä sen kuntoutujan kanssa läpi. Eli työnantaja ei jää yksin ja hänellä on motivoitunut henkilö siellä opettelemassa sitä työtä.
0: Ja me kaikki kyllä hyvin tiedetään, miten suuri ja tärkeä merkitys sillä motivaatiolla on. Eli eli usein, jos ajattelen itseäni, HR-osaajana ja rekrytointitilanteessa, niin niin se, että ihminen todella haluaa jotain työtä, olisi motivoitunut oppimaan sitä, kehittymään siinä, niin sillä on tosi tärkeä merkitys ja rooli. Eli eli ehdottomasti tältäkin kannalta varmasti hyvän tekijän on työnantaja saamassa, kun, kun lähtökohta on siinä, että on vahva oma halu tulla tekemään sitä työtä. Ja sitten toisaalta tämä tuki, mikä on tarjolla sekä sille kuntoutujalle että työnantajalle. Me kaikki tunnistetaan varmaan se, että nämä mielenterveyden haasteet on, on kasvanut viime aikoina paljon. Jos ajatellaan nyt työeläkeyhtiön näkökulmaa, niin siellä työkyvyttömyydenkin taustalla on yhä useammin sit näitä mielenterveyshaasteita. Eli me ollaan kyllä yhteiskuntana sen äärellä, että, että meidän pitää pystyä löytämään uusia keinoja taklata näitä haasteita ja, ja saada näitä mielenterveyshaasteiden äärellä painivia ihmisiä sinne työelämään. Sami, mitä näkökulmia sulla on tähän asiaan?
1: Joo, näinhän se on, että että mielenterveyssyyt on nyt pari vuotta ollut tärkein tai suurin syy suomalaisille joutua työkyvyttömyyseläkkeelle, joko toistaiseksi tai määräaikaisesti. Tähän on pakko löytää uusia ratkaisukeinoja, että miten tämä suunta käännetään käännetään takaisin parempaan päin. Itse näin niin, että että toki niin työkykyjohtamisen kehittäminen tämmöinen ennakoiva toiminta on kaiken A ja O ja siellä pitää olla se painopiste, että suomalaiset työelämää yritetään kehittää siihen suuntaan, että, että ihmiset jaksaa siellä hyvin ja ainakaan se työ ei niin kuin sairastuttaisi, että keskitytään siihen, että miten sitä motivaatiota ylläpidetään siellä työ, muuttuvassa työelämässä, miten osaamista ylläpidetään työelämässä, miten henkilöitä johdetaan, että se on tasapuolista oikeudenmukaista. Kaikki kokee psykologista turvallisuutta työpaikalta. Kyllä se painopiste totta kai pitää olla siellä. Ja sitten toinen iso juttu on se, että, että sitten kun ihmisiä väistämättä sairastuu, myöskin mielenterveyden ongelmiin, häiriöihin, niin sitten se hoito olisi mahdollisimman, mahdollisimman tehokasta heti alkuvaiheessa. Ja koko ajan myös olisi se fokus siellä työelämässä. Eli näissä mä näen, että on ne suurimmat... Niin kuin, voitettavat asiat, mutta tuota, niin kuin sanoin, niin kuitenkin ihmisiä sairastuu myöskin mielenterveyden häiriöihin vakavasti ja voidaan joutua niiden vuoksi pitkälle ollalle tai vaikka sen määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle, niin kyllä myös meidän kuntoutusjärjestelmän täytyy niin kuin kehittyä. Et selvästikään meidän vanhat toimintamallit ei enää toimi optimaalisesti tässä nykytyöelämässä ja myöskin Meillähän tulee aika paljon kritiikkiä siitä, että meidän kuntoutus ei sitten ehkä pitkällä tähtäimellä olekaan niin vaikuttavaa, mitä me raportoidaan. Niin tästä mallista, IPS-mallista kuitenkin on tämä vahva vaikuttavuusnäyttö myöskin Pohjoismaista, Norjasta ja Ruotsista, niin kyllähän meidän täytyy tuoda Suomeen tämän tyyppistä uutta lähestymistapaa, mistä on näyttöä ja, ja mikä niin kun myöskin vaikuttaa oikeasti, kun, mitä tänään on puhuttu. Niin siltä, että, että tämä vastaa tähän nykytyöelämän haasteeseen silloin, kun on vähän heikommassa hapessa ja tarvitaan tukea siihen työhön paluuseen, työllistymiseen, työssä pysymiseen.
0: Mitä, Sanna, näkökulmia haluat vielä tuoda tähän loppuun IPS-mallista?
2: No kyllä tämä IPS-malli on ihan ehdottomasti kokeilemisen arvonen ja ennen kaikkea mä uskon kyllä, että tämä on myös sen vakiinnuttamisen arvonen. Eli, eli kun se tuki tarjotaan siinä muodossa, mitä kukin yksilö sitä tar- tarvitsee ja puhutaan myös työnantajan tukemisesta, niin mä uskon, että tällä mallilla siellä työelämässä niitä asioita tekemällä, niin saadaan kyllä sitä vaikuttavuutta aikaan. Mielenkiinnolla odotan sitten parin vuoden päästä, kun tämä hanke on, on kokonaisuudessaan maalissa, että minkälaisia tutkimustuloksia me sitten tästä saadaankaan aikaan.
0: Kiitoksia paljon sekä Sanna että Sami. Meillä on ollut mielenkiintoinen keskustelu IPS-mallista. Onko jotain, mitä haluatte tähän loppuun vielä, vielä tuoda?
1: No, Eiköhän me aika hyvin onnistuttu pankki räjäyttämään, mutta ehkä minä niin haluan semmoisena loppukaneettina sanoa, että, että työ on kuntouttavaa. Että, että kyllä se niin kuin, näen niin kuin vahvasti tärkeänä sen, että, että tässä mallissa niin kuin se työ nähdään osana sitä hoito- ja kuntoutusprosessia, eikä vasta viimeisenä vaiheena, vaiheena sitten kaiken hoidon ja palmentamisen jälkeen.
2: Ja ehkä sitten vielä kiteytettynä meidän näkökulmasta, niin IPS-mallissa on ihan hyvää se, että ensinnäkin se tuki on niin yksilöllistä, että sitä tarjotaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Paljon vähän runsaasti ja se on aina ikään kuin saatavilla. Ei tarvitse odotella, että on valmentaja siellä apuna ja tukena ja myös työnantajaa tuetaan. Ja toinen juttu on sit hienoa se, että, että tässä kun tehdään sitä verkostoyhteistyötä nimenomaan niiden hoitotahojen kanssa – niin meillä on iso joukko ihmisiä, jotka on sen kuntoutujan lähellä, joilla meillä kaikilla on se sama tavoite ja maali. Me kaikki ollaan siinä mukana sitä tavoitetta mahdollistamassa.
0: Kiitos paljon Sanna ja Samia. me lopetellaan tältä erää Varma-podcastia tähän, mutta ei huolta, Varma-podcastit jatkaa ja ensi jaksossa me keskustellaan itse asiassa siitä, että miten näitä haastavia työkykyongelmia otetaan puheeksi ja vieraana on silloinkin meillä meidän asiantuntijalääkäri Sami, eli, eli jatketaan silloin. Siihen asti pysy varmana, pysy kuulolla.